0: Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es Autoayuda Podcast, episodio número 48. Un episodio que pensé que nunca iba a salir a la luz porque pensé que honestamente este proyecto estaba terminado, cerrado y clausurado a pesar de mis intentos de no perder mi podcast, no perder mi espacio en Spotify y no perder la oportunidad de hablar con ustedes, personas anónimas que están allí detrás, eh, de manera frecuente. Y por eso estoy acá, en episodio 48, porque este proyecto definitivamente se niega a morir. Y me di cuenta eh, con cosas que me han pasado en la vida, en los últimos meses, que yo también tengo como una obsesión por matar mis proyectos personales, lo cual tendré que ir estudiando de a poco de dónde viene y por qué lo ocurre y por cosas también de la vida o del destino o quién sabe de qué eh, pues estos proyectos personales que yo trato de matar y aniquilar pues se reactivan y se transforman y, y resucitan y, y bueno, es como como una señal para mí de que tengo que seguir. Eh, puede ser algo patológico, ¿no? puede ser algo y personal o, no sé, también miedo a, a, a que, a, al éxito, ¿no? Dicen por ahí, sí, miedo al éxito, bueno, tal vez hay un miedo al éxito ahí y, y trato entonces de... de de aniquilar ¿no? el proyecto antes de que nazca o, o antes de que se desarrolle. Lo mismo con las relaciones, de hecho. Pero creo que eso ya viene eh, o se estudia por otro lado. Pero acá estoy, María Karina, con ustedes de nuevo. En esto no es autoayuda podcast, un podcast hecho por y para personas de 30. Sigo en los 30, ya tengo 33. Creo que la, de hecho, creo que la última vez que vine acá a conversar con ustedes eh, fue en el episodio 47 estaba con 32 años todavía, me parece, me parece, sí. Bueno, no estoy muy segura, pero vamos por los 33, número cabalístico, año nuevo, eh, para este podcast también, porque es el primer episodio del 2022, creo también. Es que siento que tengo mucho tiempo sin venir. Sí, sí, no había pasado todavía nada eh, de estos eventos, como siempre... Eh, sorpresivos con los que iniciamos el año la última vez que vine por acá, así que hay mucho de qué hablar, básicamente hay mucho mmm, para ponernos al día eh, este episodio 48, rumbo al episodio número 50 eh, bueno, vengo con un tópico muy particular que dije con esto voy a arrancar el 2022 con esto voy a arrancar si, si así lo quieren llamar, la tercera temporada de esto no es autoayuda eh, deseando que vuelvan a venir personas acá a conversar o que tengamos algunos invitados como lo hemos tenido en las anteriores eh, temporadas, bueno, en, te en muchos de los anteriores episodios. Pero ese tópico lo voy a dejar para el final. Primero quiero como ponerme un poco el día que sepan en qué, en qué están las cosas en este podcast. La primera de ellas, bueno, ya se lo dije, arrancamos el año con los 33. Eh, seguimos en las depresiones, en las crisis de los 30, sí, obviamente, por supuesto que sí, pero creo que lo más importante de los treintañeros que caemos en, ese, eh, en esa especie de túnel que es la crisis de los 30, y lo importante creo es que cuando empezamos a investigar qué cosas nos pasan, lo que, lo que también sucede creo es que el mundo no nos da mucha paz. No, no nos da como tampoco mucho espacio para uno de estudiar sus propias crisis o sus propios eh, conflictos personales, porque en el medio tienes que lidiar con pandemias y con guerras. Entonces creo que también la tenemos un poco difícil. El otro día estaba escuchando un episodio de un podcaster, eh, bueno, de un humorista, que yo sigo que acaba de cumplir 40 y me parecía muy interesante porque estaba un poco hablando de eso, ¿no? de lo que sería entonces la crisis de los 40 o el, la transición hacia esta nueva década. Y, y me parecía muy interesante porque era totalmente distinto, creo yo, a las cosas que quizás tratamos acá y, y me daba como hasta cierta eh, curiosidad seguir escuchándolo o que se que que siguiese ahondando en ese tema, ¿no? Pero bueno, ya nosotros todavía nos queda un poquito para los 40, enfoquémonos y Enfoquémonos en los 30. A mí me, me hace mucha gracia porque yo tengo este tema de que estudié letras, entonces no me permito equivocarme, ¿no? Ahora me lo he permitido en este, en este segmento en el que acabo de, de encontrarme con esta dificultad a la hora de pronunciar esta palabra, pero qué difícil es además tener un podcast que se supone que tienes que tener un mínimo de habilidades, ¿no? de expresión oral y a estudiar letras y que pase esto. Pero bueno, es parte también de, 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 de esta cosa maravillosa que es que cualquier persona con un propósito o un sentido en internet puede publicar su episodio y su podcast y sentirse, bueno, no sé si en la responsabilidad de pronunciar correctamente o de hablar correctamente, pero por lo menos... Eh, Sí creo que está bueno que más allá de los conocimientos de locución podamos estar aquí hablando eh, como lo estoy yo en el día de hoy. Así que básicamente en cuanto a updates, seguimos mm, en lo mismo, sigo viviendo en Lisboa, en Portugal, no me he mudado de país todavía. Saura, las cosas que he venido a hablar aquí muchas veces es eso ya ustedes lo saben no que me gusta a veces experimentar y cambiar de ciudad pero por ahora seguimos en Lisboa una ciudad que como saben me encanta que es bastante difícil en algunos aspectos pero que realmente me ha abierto bastante las puertas y en ese sentido estamos bien qué otra cosa ha pasado además de estos panoramas eh, mundiales bueno descubrí y eso es lo que quiero venir a hablar hoy con ustedes eh, descubrí que yo posiblemente, ojo, yo paré la terapia, eso fue algo que creo que no les conté, paré la terapia hace ya unos seis meses, me parece, eh, porque, bueno, había empezado a tener un, una serie de gastos o simplemente quería como pagar ciertas deudas que adquirí, que sí, con, sacándome la licencia de conducir, por ejemplo. Que capaz ustedes dirán, bueno, que, que tanto, ¿no? Pero acá sí capaz es un poco más difícil que en América Latina. O digamos que tiene algunos pasos o algunas rigurosidades y además cuesta mucho dinero. Eh, sobre todo si tienes que hacer como... De repeticiones de exámenes, o como en mi caso, si te tienes que cambiar de escuela porque no te está funcionando la escuela en la que estás. Entonces, básicamente, como que empecé a tener una serie de gastos o querer saldar algunas deudas y dije, bueno, voy a parar la terapia por ahora. Y básicamente lo que he hecho en este tiempo, para no como perder mi, mi, mi capacidad de autoanálisis, que también puede ser por otro lado un tormento, a las personas que sobrepensamos todo, pero por lo menos para mantenerme en el ejercicio de, de, de reflexionar y de meditar, lo que he hecho es que he empezado a seguir algunas cuentas en Instagram que me sirven un montón de psicología, ¿no? Hay de todo en internet, o sea, yo sé que ir a, a Instagram a leer sobre la ansiedad es lo mismo que meterte en Google y poner dolor de espalda, ¿no? Es, sabemos que el resultado va a ser catastrófico o que las fuentes no son chequeadas y, 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 bueno, el universo del internet, ¿no? Y su, veris, ve, y su mmm, veracidad. Pero justo creo que hice un buen ejercicio de, de meterme en los perfiles cada vez que me llegaban contenidos eh, que me gustaban o que me parecían interesantes. Y nada, empezar a leer y ver de dónde venían esas fuentes, si era como de algún profesional o algo por el estilo. Y conseguí algunas cuentas de Instagram que me están sirviendo bastante para seguir como digamos con esta, no, no voy a decir seguir con la terapia porque obviamente no es lo mismo estar, mm, o sea, llevar un seguimiento todo de, con un profesional de, de, de quizás de tus, eh, de tus problemas o de tus situaciones o de tus eh, cosas a explorar de ti mismo que venir a una cuenta de Instagram, pero si está, digamos, si, si es una cuenta que está verificada, que tiene algún fundamento, yo creo que todos ustedes pueden darse cuenta cuando un contenido es eh, digamos de calidad o no. Creo que puede funcionar para no sustituir una terapia psicológica, pero sí como para seguir chequeando, ¿no? algunas cosas o por lo menos para estudiar algunos aspectos. Y me di cuenta en una de estas cuentas que empecé a seguir, eh, que se llama Psicología con B, este es el nombre del Instagram, eh, psicóloga Brenda Benavides, bueno, te pone que es psicóloga, la dosis diaria de psicología que necesitas, enfoque cognitivo conductual, tienes otras cuentas allí que recomiendan y bueno, creo que incluso, yo, o sea, yo consumo los contenidos nada más, pero yo creo que... Si incluso se escribe, le, pues, le escriben a este tipo de personas, pueden indagar un poco más en sí, incluso hay consultas online o de algún eh, tipo. Entonces, nada, ahí les dejo el arroba, como les digo, psicología con B. Eh, y la psicóloga que hace estos contenidos se llama Brenda Benavides. Y ella publicó un post que mmm, empecé a leerlo y empecé a decir como, oye, yo tengo esto también. O sea, me parece que va por aquí, que cumplo con estos requisitos. Y me di cuenta que posiblemente tengo algo que se llama estilo de apego ansioso. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Bueno, un poco porque tengo seis meses en una relación amorosa, en la cual, en la cual estoy muy contenta, estoy muy feliz, y este, en la que de verdad me siento enamoradísima, y creo que eso también me daba como mucha ansiedad, porque bueno... Yo venía como de estar mucho tiempo saliendo con personas, pero quizás personas que ya desde un principio sabía que no iban a derivar en, en nada más serio o en una relación. Y ahí tenía como un colchón y una zona de confort, de hecho. ¿no? Creo que le he hablado en otros episodios de este falso estar buscando pareja, pero en el fondo no. ¿no? En el fondo no queriendo adquirir algunos compromisos o no queriendo eh, ser vulnerable, etcétera y como que esta vez pasó lo que no había pasado antes, que bueno, que es algo que no puedes controlar, que es el enamoramiento, y a medida que la relación se iba como nutriendo y que se iba volviendo más fuerte, pues a mí obviamente supongo yo me iba dando como más miedo y más ansiedad, y, y bueno, en el camino han pasado muchas cosas eh, que me han hecho tener que reflexionar y estudiar, porque hago cosas, las cosas que hago en algunas situaciones, o porque me siento así, o porque me comporto de esa manera. Y creo que en parte esto del estilo de apego ansioso vino por allí, porque me daba cuenta de algunas cosas que me pasaban en la relación, que podía tener como, que, o que debía tener cuidado con ello, y, y que tal vez si no fuese porque estoy en una relación ahora, hubiese pasado ese contenido y no le hubiese dado mucha importancia. Pero a raíz de esto bueno, de que estoy involucrada, sentimental, amorosamente con alguien y, y, y que estoy como experimentando un montón de cosas que quizás ya hacía mucho que no experimentaba, pues se han activado una cantidad de cosas así como, mmm, no, no voy a decir alarmas, pero sí como algunas cositas ahí que digo, presta atención porque estás haciendo esto o te estás comportando de esta manera. Entonces cuando llego a este post, empiezo a leer... Y dice lo siguiente, la teoría del apego ansioso, lo voy a leer directamente acá del Instagram. La relación con tus padres o cuidadores primarios en la infancia puede tener un impacto significativo en la forma en que te conectas con amigos y parejas románticas. Esto obviamente ya lo venía estudiando yo con mi psicólogo porque, si algo, de hecho, cuando estaba, estuve en terapia ni siquiera estaba en esta relación. Pero había salido como de una relación muy cortita, como de, había salido con un chico por dos meses, y mmm, me había despertado algunas cosas, o sea, había entendido que tenía cosas que trabajar de mí misma y que venían de la infancia. Entonces, como que durante la terapia, básicamente durante todo el tiempo que estuve, estuve trabajando temas de la infancia y la relación con mis padres. Por eso también esto me, me hizo como clic, porque era algo como que quizás ya venía, eh, viendo, pero no había tenido quizás la oportunidad de que se desarrollaran tanto estos aspectos que de pronto me, me sugerían como cierta alarma, ¿no? En mí misma. Um, y bueno, esto es algo que, que de verdad para mí es clave, ¿no? El trabajo de la relación con los padres y, y los cuidadores primarios de la infancia. Entonces ella dice que esto puede tener un impacto significativo, tal cual en la forma en la que te conectas con amigos y en parejas románticas, esto se conoce como teoría del apego, de la cual hay cuatro tipos, seguro, evitativo, desorganizado y ansioso. Específicamente, las personas con un estilo de apego ansioso a menudo experimentan miedo a la separación y regularmente necesitan que se les aseguren que son amados. Es importante prestar atención a las señales de alerta porque los apegos ansiosos podrían hacer que sea más difícil formar relaciones sanas en la edad adulta, ¿no? Y allí me paré porque dije, claro, ya como que una de las cosas que a mí me pasaba desde hacía un tiempo era que yo decía, pero ya tengo como una edad como para formar algo más, eh, este, mmm, como algo más sólido, ¿no? En, mi, en mis relaciones con, con amigos y con parejas. Y como que justamente no lo venía logrando desde hace cuatro años, sobre todo cuando emigré de Venezuela a Argentina y luego de Argentina a Portugal y como que ahí ya venía un patrón raro en el cual no conseguía como entablar relaciones pero casi que 100% sabía que, que algo pasaba conmigo ¿no? no con el otro específicamente obviamente que el otro también y, y tiene que ver también con la gente con la que conectamos y, y quizás los patrones que seguimos pero sí había como algo que cada vez me reafirmaba más que, el, que la razón por la que no construía relaciones sólidas venía de mí misma. Y fíjense, la causa de un estilo apego ansioso viene primero de falta de coherencia. Cuando las acciones de un padre varían, como alterar, eh, alternar entre amoroso y negligente, el niño se siente inseguro de si sus necesidades serán satisfechas y eso lleva a que sienta ansiedad. Número dos, estilos de crianza extremos. Por un lado puede ser un padre que es demasiado controlador y no permite la independencia apropiada para la edad. Por otro, podría ser un padre que no está enfocado en el niño y que está ausente en su vida. Y el último es el trauma. Experimentar abusos, situaciones estresantes como un divorcio complicado, violencia, pobreza extrema o abandono. O Esas serían como las causas de por qué... En la edad adulta, una persona puede desarrollar, o los orígenes eh, de por qué una persona puede desarrollar este apego ansioso en la edad adulta. Y las señales del apego ansioso son tener tendencia a poner las necesidades de otras personas por encima de las tuyas, check. Fuerte miedo al rechazo, la crítica y el abandono, doble check. Buscar la aprobación y validación de otras personas, super check. Fíjense que la parte de los padres todavía tengo que, que analizar, ¿no? Yo voy a volver atrás. Tal vez aquí me costaba más como entender, ¿no? O identificar, me podría decir que tal vez los, los estilos de crianza extremos podrían ser, ¿no? Como que tal vez mis padres eran muy controladores y no me permitían una independencia apropiada, no lo sé. Eso tengo que verlo. Pero en esta segunda parte de los síntomas como tal, los tengo todos. Eh, cuestionarse si la otra persona siente lo mismo por ti constantemente. Miedo a estar solo, ansiedad cuando la pareja o los amigos están lejos, lo cual lleva a que mandes mensajes de manera obsesiva, sobrepienses, etc. Yo no mando mensajes de manera obsesiva, pero sí sobrepienso mucho. Eh, más señales de alerta, celos que se salen de control, eh, cosas pequeñas te notan te detonan, perdón, como que no contesten una llamada, falta de límites, baja autoestima pensamientos negativos recurrentes. Que la pareja se va a marchar, que no te aman lo suficiente, que mienten sobre lo mucho que te aprecian, etcétera. Este último lo tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que no me había dado cuenta hasta que lo leí y hasta que entendí ciertas cosas, ¿no? Entonces como que ahí me puse súper mmm, como, bueno, me puse ansiosa <risa> O sea, me puse más ansiosa, obviamente, pero me puse como, wow, súper alerta, ¿no? Como, hey, ¿qué pasa aquí? Y claro, obviamente mi primera reacción es como de sorpresa, porque digo, wow, no puede ser. O sea, tenía esto y, y no me, me estoy dando cuenta ahorita leyendo este posteo. Pero a la vez como un poco de tranquilidad también. Fue como, ah, ok, esto es algo que existe. La ansiedad ya hace mucho que la tenía identificada, pero no tenía quizás identificadas los tipos de ansiedad o por qué, o los tipos de apego, ¿no? Que sería en este caso la cuestión y como que esto me hizo más bien como reflexionar sobre primero los qué cool que exista Instagram a pesar de que, no sé, el 80% del contenido me parezca descartable Todavía, o sea, qué bueno que es una plataforma en la que puedes encontrar esto. Segundo, qué bueno haber caído en esta cuenta. Y tercero, qué bueno que hoy en día se cuenten estas cosas y se hable de esto y se trate en las redes sociales. O incluso qué bueno que alguien como yo no tenga, digamos, pudor o miedo de venir aquí a una plataforma pública de contenidos públicos que no tengo ni idea de quiénes exactamente lo van a escuchar del otro lado, a hablar de estas cosas que pueden ser por momentos bastante íntimas ¿no? o, o bastante personales pero creo que lo importante es hablarlo porque capaz yo sentía que algunas cosas estaban mal en mí y, y como que me entristecía y eso obviamente se lo he hecho saber a mi pareja eh, actual que mmm, lo que más me entristecía era, era o sea como no entender el por qué, o sea por qué pasan ciertas cosas, por qué nos sentimos ansiosos con tales respuestas o por qué respondemos de alguna manera a ciertos estímulos. Entonces como que al principio eso me, me pareció como, ah, ok, hay una luz aquí, hay una, hay una respuesta a esto. Y a partir de allí como que empecé a analizar el de dónde venía, ¿no? Más, de, más allá de martirizarme de por qué soy así o por qué reacciono así, como que trataba de entender el origen, ¿no? Y sobre todo de hacer entender a las otras personas, a mis amigos, a mi pareja, el, mira, estoy reaccionando así, o reacciona así, por esto, por esto, por esto, y explicarle, o eso no justifica los, no sé, por ejemplo, aquí leía lo de los celos extremos, o fuera de control, o mandar mensajes abusivos, eso no lo justifica, o sea, no, no puedes actuar de esa manera y luego decir como, bueno, y es que disculpa, es que soy soy una paciente con estilo de apego ansioso, porque obviamente te van a mandar a la mierda igual entonces como que no es una disculpa para actos violentos, abusivos, de ira o lo que sea, pero sí creo que puede ser como un buen punto de partida para trabajar contigo mismo esas cosas y, y hacerle saber a las personas que te valoran y que te quieren y que te aman y que tú amas y que valoras bueno, tipo, mira, es casi como el, el cartel que dice, hola, estamos en obras. Y bueno, un poco así, ¿no? Como, hola, estamos trabajando en nosotros mismos. Eh, creo que eso puede ayudar un montón. Y bueno, obviamente después aquí hay como un, como un siguiente posteo en el que habla, ¿qué hago si tengo estilo apego ansioso? Y dice, es importante que reflexiones sobre tu pasado, para encontrar las posibles causas del apego ansioso. Hacerlo de la mano con un psicoterapeuta, obviamente, puede brindarte las herramientas que necesitas, al mismo tiempo es importante que identifiques cómo se ve en ti el apego y lo que te detona, ¿no? Sobre todo, elegir amistades y parejas que aporten cosas buenas a tu vida también es indispensable, por supuesto. Eh, no es que vas a, no, no creo que, ya o sea, no vas a estar en una relación tormentosa, tóxica, etcétera, Y siempre estaba diciendo, bueno, es que tal vez soy yo porque tengo este, no, probablemente esa otra persona también tiene un tipo de apego que ya no será ansioso, será de otro tipo, y ansiedad y un montón de cosas más, pero creo que bueno, aquí importante es como el trabajo de ti mismo, contigo mismo. Entonces me pareció súper interesante en este podcast en el que hablamos de las cosas que pasan a los 30. Mm, hablar de este tema ¿no? aquí hemos hablado muy, obviamente de la ansiedad y de un montón de cosas eh, psicológicas eh, y, y relacionadas con nuestra salud mental pero justo este tipo de apego o este tipo de ansiedad o de conducta ansiosa me pareció increíble porque siento que mucha gente lo puede tener igual que yo Ojo, yo me autodiagnostiqué con este posteo de Instagram, lo cual es tan irresponsable como los anteriores eh, episodios de este podcast, donde hemos hablado de tanta cosa, eh, sin apoyo teórico, psicológico, etc. Pero bueno, es que este podcast es para eso, es para que alguien común y corriente se ponga a hablar de las cosas que cree que le pasan y de dónde viene, y que otras personas lo escuchen también para ver si se identifican y obviamente busquen la ayuda necesaria. Eh, tal vez no tengo este apego, tal vez tengo otro, porque fíjense que hay un montón que de hecho me gustaría traerlos en un siguiente episodio, eh, son como cuatro en específico, yo quise hablar de este, pero es que justo todo lo que me pasa a mí con las relaciones es a lo que estaba aquí. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora básicamente esta treintañera? que está aquí luchando por su podcast para que no muera. Que de hecho, vénganse a Spotify, por favor, que YouTube está insoportable con los anuncios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hoy es 7 de abril del año 2022 y desde hace una semana exacta... Yo soy una consumidora uh, full de YouTube. De hecho... Mi amiga María, con quien vivo, me ha dado su clave de Netflix como tres, cuatro veces para ver si me puedo enganchar con una serie y la verdad es que no la estaría consiguiendo. Di un gran paso que fue que hoy fui al cine, <risa> fui a ver una película española, que mitad española, mitad argentina, como con coproducción argentina, que se llama Competencia Oficial, es con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Así que véanla, está muy buena, muy buena, vale mucho, 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 mucho la pena. Y bueno, eso ya fue un gran paso en la humanidad. <risa> Igual fui porque me invitaron, me invitó mi novio. Y obviamente que él sabía ya que era una película que quería ver, así que él justo como que vio que era la última función y fuimos. Y me puso muy contenta porque tenía mucho tiempo que no me enganchaba con, o sea, sin engancharme con una serie o quizás desmotivada con ir a ver una película al cine. Estaba, estaba, estoy como en una etapa rara con eso, con, la, con el consumir este tipo de contenidos on demand o de series, películas, etc. Pero bueno, hoy fui al cine y vimos esa película súper interesante muy graciosa, me encantó y bueno este, voy a ver si acá puedo alcanzar a ver alguna película del Festival de Cine Italiano que está ahora en Lisboa para los que me están escuchando desde acá, va a estar buenísimo, así que busquen la programación en internet y bueno, este, este, todo esto se los digo porque sí estoy como muy desapegada con las series, películas en general, ya sea Netflix, en el cine o donde sea, pero eh, soy una gran consumidora de YouTube, pero a full, estoy todo el día viendo YouTube. Pero últimamente, desde hace una semana para acá, yo no sé si a ustedes les pasa o se han dado cuenta... Eh, los anuncios son eh, sencillamente insoportables, o sea, es cada dos minutos por lo menos, es imposible, tienes que estar esquipeando todo el tiempo. Eh, yo, como toda señora de mi casa de 33 años, pues me pongo el YouTube para lavar los platos, no sé qué. Y es como que no, no me da chance ni siquiera de, de enjuagar un vaso porque ya tengo que lavarme las manos para presionar el botón y esquipear. Y estoy ya otra vez lavando el plato y otra vez tengo que esquipear. Y entonces es como, ¿pero qué pasa? Desde una semana para acá lo siento como muy invasivo. O sea, como que disminuyeron el tiempo entre la programación de un video y un anuncio y me pone como muy nerviosa, la verdad entonces, bueno, vengan a Spotify que acá no está tan difícil la cosa, creo yo porque en un podcast eh, no se te va a meter en un anuncio entonces puedes escuchar un podcast de una hora en mi caso son más o menos de 30 minutos pero sin que te revienten la cabeza eh, con anuncios y la verdad es que me lo estoy pensando porque no voy a pagar el premium de YouTube, eso es un hecho. Eh, pero, eh, bueno, por suerte, la mayoría de los contenidos que consumo en YouTube, muchos de ellos están en Spotify, porque la mayoría son como podcasts o programas que tienden a salir en otras plata plataformas solo en audio. Entonces, creo que me voy a venir para acá también. No solamente como eh, podcaster, sino también como eh, consumidora. Así que, básicamente, esto es lo que ha estado pasando en mi vida. Esto es de lo que quería hablarles hoy. Les recomiendo que si se han sentido identificados con algo o identificadas con algo de lo que he hablado aquí, lo busquen, chequen en cuentas verificadas o de confianza. Y, obviamente si se sale de las manos, pues vayan con un especialista, yo tengo eso pendiente, en lo que pueda arrancar de nuevo la terapia pues allí estaré y básicamente esto es el episodio 48 de esto no es autoayuda podcast, un podcast hecho por y para personas de 30 nos vemos en el 49 en el próximo con más temas y con más eh, terapia de grupo